0: Erbarmungslos schnappt die Meinungsfalle zu. Millionen Menschen lassen sich in Scheingefechte verwickeln, mit brutalen Folgen. Täglich entsteht ein gewaltiger Flurschaden, der sich nicht in Milliarden beziffern lässt. Denn es geht nicht nur um Geld, sondern vor allem um ausbleibenden persönlichen Erfolg, ruiniertes Lebensgefühl und um verpasste Gelegenheiten für jeden Einzelnen. Es brennt großflächig und keiner kommt zum Löschen. Schauen wir uns die Sache mal von Anfang an an. Ein Thema, das unerschöpflich erscheint. Doch wenn wir begreifen, dann erkennen wir auch unseren persönlichen Ausweg. Dann sind wir nicht mehr Teil des Problems, sondern die Lösung. Zumindest für uns, unsere Lieben und unsere Umgebung. Kennen Sie Schorsch? George ist mein Sandsack. Ich prügle auf ihn ein, wie ich es bei einem Menschen niemals wagen würde. In George stecken die Eigenarten von ganz vielen Menschen in möglichst deutlicher Form. Und mit George spreche ich Klartext, hart und erbarmungslos. Es sind unangenehme Wahrheiten, die ich einem Menschen direkt nie zumuten würde. George hat eine Meinung. Und nicht nur eine, sondern zu jedem Thema. Vor allem bei Themen, in denen er sich so gar nicht auskennt. Deshalb frage ich ihn, muss man denn zu allem eine Meinung haben? Ja klar, man muss doch mitreden können. Oh, bitte schön redest du mit? Im Landtag oder Bundestag? Bei Kundgebungen oder Versammlungen? Diskutierst du mit den führenden Köpfen unserer Zeit, um neue Lösungsansätze zu finden, einen Ausweg aus dem Dickicht der Irrtümer und des verblichenen, verblendeten Zeitgeistes? Schorsch schaut mich mit großen, runden Augen an und sagt, Mann, wie bist denn du drauf? Sei mal gechillt, immer locker bleiben. Er informiert sich, weiß dann immer das Neueste. Und kann so Ignoranten wie mir beibringen, wo es lang geht, was jetzt Sache ist. Und bei seinen Kollegen sind immer alle derselben Meinung. Liegt mal wer daneben, dann bekommt der Bescheid. Geht ja gar nicht, dass jeder andere Meinung ist. Ich frage Schorsch, müssen denn immer alle gleicher Meinung sein? Und er antwortet, dass es so ist wie beim Alkoholtrinken. Geht ja auch nicht, dass einer nur Scholle trinkt. Muss schon was Anständiges sein. Letztendlich, ja, da haben sie mal einen verhauen. Der wollte es absolut nicht kapieren. War wahrscheinlich so ein Nazi-Schwein. Oder ganz sicher so ein ungeimpfter Putin-Liebhaber, sagt George. Geht ja gar nicht. Mir fällt auf, George wirkt frustriert. Bei ihm geht viel nicht. Er sagt viel zu häufig, geht ja gar nicht. Das wäre möglicherweise ein wertvoller Hinweis für ihn. Doch George blickt nicht auf sich und mögliche Verbesserungen in seinem Leben. Nein, lieber wendet er sich dem fernen Geschehen zu. Keine Krise ist ihm zu klein, kein Ziel der Empörung zu weit weg. All seine Energie und Leidenschaft steckt er da rein. Manchmal auch Zorn. Und... Ist er allein, dann sitzt er müde und lustlos auf der Couch. Man kann ja eh nichts machen. Ich frage weiter und versuche dem Geheimnis auf den Grund zu kommen. Und, woher bekommst du deine Meinung? Ja, aus dem Fernsehen und dem Radio. Nur offizielle Quellen. Alles sauber recherchiert und regierungsamtlich zuverlässig. Und, was verbreiten die so? Guckst, keine Nachrichten. Ist doch Bürgerpflicht, du Meinungsverweigerer. Was sagen die Nachrichten denn zum Beispiel? Putin? Böse. Weil, geht ja gar nicht. Du kennst schon den Unterschied zwischen Fakt und Interpretation, oder? Klar, die Achse des Bösen, der Putin und der Ayatollah. Alles Terroristen. Und wir sind die Guten und müssen Opfer bringen. Kalt duschen für den Weltfrieden. Also, Schorsch, hole ich aus. Es gibt Fakten auf der einen Seite, wie beispielsweise die Uhrzeit. Dann, auf der anderen Seite, gibt es Interpretationen. Beispielsweise, diese Person ist böse. Das ist Interpretation. Ist das in den Nachrichten genauso gesagt worden? Der ist böse? Nein, nicht mit diesen Worten. Aber die Botschaft war völlig klar. Das kann man sich zusammenreimen, so wie das erzählt wird. Ich fasse für mich eine erste Erkenntnis zusammen. Meinungen von der Stange, also einfach so aufgeschnappt, sind natürlich sehr bequem, weil man selbst nicht nachdenken muss. Sie haben nur einen Nachteil. Sie sind wie des Kaisers neue Kleider. Der Kaiser glaubt, in prächtigem Gewand zu stolzieren, ist für die Betrachter jedoch völlig nackt. So geht es auch Menschen, die sich eine Meinung umgehängt haben, damit vor allen anderen stolzieren, angeben wollen. In Wirklichkeit sind sie völlig nackt, intellektuell betrachtet. Aber ich brauche doch eine Meinung. Für was denn, lieber Schorsch? Mir fällt überhaupt nur ein Grund ein, der es notwendig macht, sich eine Meinung zu bilden, als Vorbereitung für eine Entscheidung. Ich bilde mir eine Meinung, wenn es darum geht, ob ich etwas unternehmen möchte, beispielsweise gegen die Zustände, über die andere sich nur beklagen. Oder ich bilde mir eine Meinung, wen ich demnächst wähle. Ich bilde mir eine Meinung in Bezug auf meine private und berufliche Situation. Und das ist der bedeutsame Unterschied. Ich handle dann auch entsprechend. Aus einer Meinung folgt zwangsläufig die Haltung. Aus der Haltung folgt unweigerlich das Handeln. Alles andere ist keine Meinung, sondern ein Geräusch, das aufgeschnappt und weitergegeben wird. Und das macht aus mir ein Tönern Erz, einen hohlen Stamm, durch den eine Botschaft hindurchgetrommelt wird. Nein. Ich bilde mir eine Meinung zu anstehenden Entscheidungen. Für alles andere gilt, wenn ich nicht persönlich mit Putin verhandle und auch nicht darüber entscheide, welche politischen Aktionen zu treffen sind, dann brauche ich keine Meinung zu Putin. Und schon gar nicht dann, wenn die Faktenlage mir nicht erlaubt, eine qualifizierte Meinung zu bilden, weil die Geheimdienste dieser Welt nicht an mich berichten. Das meiste, was andere zu dem Thema wissen, ist mir völlig unbekannt. Behauptungen im Internet helfen mir da auch nicht weiter. Egal, was ich in diesen Themen von mir geben würde, es wäre in höchstem Maße unqualifiziert. Schorsch wirft mir einen Blick zu, der völliges Unverständnis ausdrückt. Aber über was sollen sich die Leute unterhalten? Es muss doch irgendwie ein Gespräch möglich sein. Das sind ja unsere Sorgen, Nöte und Probleme. Wie wäre es mit einem Gespräch, wie man auf die aktuellen Veränderungen reagieren kann, was man konkret tun kann oder Tipps zu verbreiten, wie man besser mit der Situation zurechtkommt. Aber ich habe doch das Recht mich aufzuregen und wird's dann besser? Regt dich das ab? Schorsch gibt zu, dass sich alle immer mehr aufregen und das Ganze gar nichts bringt, im Grunde genommen. Es bleibt nur ein leeres Gefühl, Machtlosigkeit und Unausweichlichkeit. Das, was Schorsch passiert, ist die große Falle. Während er sich aufregt in seinem Meinungsmäntelchen von der Stange, während sich seine Kumpel und er einig sind, wer Schuld hat an der Situation und warum das alles nicht geht. Während die ihre Köpfe zusammenstecken, geht draußen, draußen das Leben weiter. Schorsch starrt so auf die Sau, die durchs Dorf gejagt wird, dass er vergisst, sich ums eigene Leben zu kümmern. Während er sich ereifert, huschen Chancen vorbei Lebensverändernde Gelegenheiten. Husch, husch und weg. Und das ist die Falle. Er lässt sich ablenken, statt sich um die wirklich wichtigen Sachen zu kümmern. Also, Schorsch, Beziehung läuft nicht? Der Job ist mies? Und Putin an allem schuld? Glaubst du das wirklich? Ich mache Schorsch einen Vorschlag zur Güte. Er soll aufhören, sich über andere das Maul zu zerreißen. Denn nichts anderes ist das, im Grunde genommen, was er tut. Was er tut, wenn er glaubt, eine Meinung zu vertreten. Er soll den Blick wegrichten von der durchs Dorf rennenden Sau. Hin zum eigenen Leben. Da liegt die Chance und die Erfüllung. Er soll sich eine Meinung bilden zu Entscheidungen, die wirklich anstehen. Eigenen Entscheidungen. Selbst ausgebrütet. Und biologisch erzeugt, nicht aus dem Supermarkt der Patentlösungen und billigen Meinungen. Und dann einfach gute Entscheidungen treffen. Mit Entscheidungsmeister.